0: Um. Olá, meus amigos. Sejam muito bem-vindos à nova temporada do HeavyCast, o seu podcast voltado para a indústria da construção. É com muito orgulho, muito prazer que a gente está lançando essa segunda temporada. Né? Vão vir aí ótimos profissionais sempre profissionais com a maior referência e o maior gabarito né, do mercado goiano e também do mercado nacional. Então, pessoal, a gente precisa muito do apoio de vocês para que esse projeto continue cada vez melhor e que a gente possa crescer muito o nosso projeto. Então é fundamental que vocês se inscrevam no nosso canal do YouTube, dê um like no vídeo, marque lá o sininho de notificação para que você receba todos os nossos episódios e hoje a gente vai ter um grande convidado, um das maiores referências na parte de perícia e também na parte de engenharia de segurança do trabalho, um profissional com mais de 30 anos de formação e mais de 27 anos como perito, o né, um engenheiro eletricista, engenheiro de segurança do trabalho e perito judicial e coordenador da pós-graduação do IDS Educacional e também professor universitário, o grande professor Roberto Bessa. Olá, Bessa, tudo bom?
1: Pra gente Olá, gente É um
0: prazer ter você aí no nosso podcast, fazendo a abertura aí da nova temporada, Bessa.
1: Olá, André, muito obrigado. É um prazer estar aqui com você. É um prazer estar também com todos os profissionais que estejam aí assistindo o nosso canal e a nossa, o nosso podcast de hoje. E para mim é muito bom é, estar aqui como convidado né, e fazer dessa abertura desses trabalhos.
0: Não, para a gente é uma honra, Bessa, ter você aqui. Você que é extremamente participativo né, nos grupos do WhatsApp, nas mídias sociais... Né, sempre lutando aí pelos direitos dos profissionais da área da engenharia. Então, para a gente é um grande prazer ter você aqui, para a gente bater um papo aqui bem descontraído nessa nova temporada do podcast, né, falar sobre um tema hoje extremamente atual, um tema que tem muita, muita procura. Né, os nossos telespectadores aí fizeram um pedido é, muito grande com relação a essa área, né, de Engenharia de Segurança do Trabalho e também de perícia judicial, e eu queria muito aí que você contasse um pouquinho da sua história, da sua trajetória, por que que você começou nessa área, o que que foi assim, que te impulsionou, né, a ser um profissional da área da Engenharia é, de Segurança do Trabalho e se tornar
1: um grande perito como você é atualmente, Bessa. É então, André, eu comecei, despertei para a área de Engenharia, é particularmente pela área elétrica, ainda 1980 e poucos, né? 83, 84, e, e prestei o vestibular para a área da engenharia elétrica. Formei em 1990, então nós temos, vamos chegar agora a 31 anos de engenheiro na área de engenharia elétrica, e logo após a, essa formação em engenharia elétrica, é, teve uma, uma possibilidade de um curso é, de um curso de avaliações e perícias é, promovido pelo nosso conselho regional de engenharia é, em Goiânia com parceria com se não me engano o IBAP Minas Gerais e eu fiz eu fiz esse curso avaliações e perícia em 1992 se eu não me engano era muito voltado para construção civil né que era mais tava falando muito sobre avaliações né, mas também tinha a parte de perícia. Foi quando eu é, vi o um mercado ainda um pouco é, explorado. E aí, é, nesse curso, eu tive a possibilidade de cadastrar no tribunal e começar a iniciar essa vida é, como perito. E percebi que eu poderia ter outras atividades e também ser perito. Então, a, inicialmente, perícia não era uma atividade principal minha era uma atividade paralela é, durante esses tempos eu fui empregado fui empregador fui autônomo mas sempre exercendo paralelamente a, a área de perícia né? e no meio do caminho né porque eu só fazia perícias da área da elétrica da engenharia elétrica né é, e todas as áreas envolvidas telecomunicações computação e outros eu vi que é, faltava ainda um, um outro tipo de perícia, que são as perícias trabalhistas. Aí eu entrei, eu fiz o curso né de engenharia de segurança do trabalho, é, e no meio desse curso eu já atuei numa perícia é, que foi trabalhista, porém de acidente de origem elétrica. A perita entendeu que não precisava ser engenheiro de segurança do trabalho, é, porém, porque precisava conhecer de engenharia elétrica para ver a causa do acidente de origem elétrica. Então, eu fui nomeado, é, foi um, um colega também, engenheiro de segurança do trabalho, nomeado nessa perícia, e nós fizemos a perícia em conjunto. E eu já estava fazendo engenharia de segurança do trabalho. E dali para cá praticamente eu foquei mais em perícias né de 2008 2009 é, eu fiquei mais em perícia porque eu peguei um, um número maior de perícias eu estava atuando na perícia trabalhista na perícia da justiça comum e na perícia em justiça federal né? e e essa foi a um pouco dessa trajetória desde a engenharia elétrica, passando pela engenharia de segurança do trabalho, e o que envolveu a questão da perícia em si. É Atuo também como profissional, como consultor na área elétrica, como consultor na segurança do trabalho, é, também como professor, em 2003, iniciei como professor do Senai, Senac, é, depois passei pela Unirv, né, a Universidade de Rio Verde, a Unifimes e Mineiros, é, um, um uma outra escola que eu acho que nem tem mais era a IESP era o Instituto Superior é, e, e depois posteriormente virou RTG, eu não sei se ainda tem esse instituto mais eu ministrava aula em Goiânia e Brasília na área de segurança do trabalho e depois é, já tem um tempo, já tem eu acho, eu acredito que mais de três anos né que a gente está com o IDS no curso de curta duração que é o curso de formação de perícia, e agora coordenando o curso de engenharia de segurança do trabalho, que já está lançado, né? Em breve a gente iniciará as aulas.
0: Não, com certeza, então. Então, vasta experiência, né, Bessa? E aí, assim, uma pergunta que muitos telespectadores fizeram, que é, quem pode fazer perícia? Isso né? é uma pergunta recorrente, né? O profissional ele tem que ser graduado, ele tem que ter uma especialização. Quem que... Quem na, na área, especificamente da área da engenharia, que pode fazer perícia, que tem essa autonomia, Bessa?
1: Então, um, é engraçado, né? essa pergunta é muito comum. Essa semana eu recebi uma engenheira, ela recém-formada, e ela, ela formou, nem atuou, já começou a fazer engenharia de segurança de trabalho e me ligou. É, eu quero ser perito, eu quero ser perita, né? O que eu tenho que fazer? Eu falei, você já é. Você nem sabe, mas você já é. Então, assim, não há necessidade de um curso é, complementar. A partir do momento que você se formou como engenheiro, você já é um perito. Talvez você não conheça os trâmites legais que existe dentro dos tribunais. Porém, você já tem a capacidade técnica e científica, que é o que o, o profissional precisa, é, para exercer a... A essa atividade de perícia, né, de perito. É, mas é lógico que você precisa conhecer um pouco o rito, conhecer um pouco esses trâmites legais dentro do tribunal para se você não se perder. A gente participa de alguns grupos que tem perito que fala olha, eu não recebi meus honorários, olha, meus honorários estão tá assim, estão tá assados. E assim você percebe que não tem o conhecimento, por isso que talvez abandona ou é, não recebe ou tem alguns problemas dentro é, dessas, dessa atividade, por não conhecer esse meio. Né? Um meio que é complexo, né? porque a gente tem uma, até a linguagem é diferente, né? uma linguagem é, mais voltada para o direito, que o engenheiro começa a ter que conhecer um pouco essa, é, é, essa, esse trâmite, esse rito, esse processo, para poder desempenhar, aquilo que ele já tem conhecimento, que é a engenharia, né? Tanto faz a engenharia nas suas diversas modalidades, né? A segurança do trabalho é também uma das modalidades da engenharia, mas você precisa conhecer. E, e por isso, né? Até que a gente tem esse curso de curta duração que que nós não ensinamos perícia, nós ensinamos ou nós passamos a nossa experiência como que funciona o tribunal. Eu tive uma dificuldade muito grande porque lá em 94, 93 eu não tive isso. E eu tive que conhecer isso é, meio que na vontade, que né? não né mesmo? é que ser data. É, batendo na porta de um, do outro, ligava para o advogado, e aí, assim, a gente sabe, não é uma, é uma das profissões que eu respeito muito, respeito todas elas, mas o advogado tem um. Dentro da área que eu preciso é o que tem muito conhecimento da área jurídica. Então, a gente sabe que se você não tiver um profissional ali que esteja disponível a te abrir as portas e apresentar olha, o rito é isso, funciona assim, vai assim assado, você não consegue ir lá no tribunal. Então eu, eu tive que conhecer, igual falou, autodidata ali, procurar e aonde eu errei, eu errei muito, né? Teve honorários que eu pedi, teve processos que eu pedi aonde eu errei. Então aquilo você traz para você para que outras pessoas não tomem esse caminho ou não errem igual eu errei. É. Então, isso é, é, a, é a função que eu, eu tenho hoje, né, de mostrar esse caminho mais fácil, né, qual que é o caminho mais fácil que a gente pode percorrer para que você possa desempenhar melhor. Igual eu falei, tecnicamente você já tem, o que precisa é esse caminho, né, o caminho das pedras ali, né, facilitar esse percurso que você vai ter que percorrer dentro dos tribunais, até uma forma de cadastramento, né, é, para você cadastrar, é... Talvez tenha perito que liga, né, igual você é, para mim, pergunta como que eu cadastro? Eu estou cadastrado três anos e até agora nada. Né? Eu posso ser perito mesmo? É assim que funciona? Então, é, são várias dessas perguntas que a gente ouve no dia a dia. Claro, a
0: gente teve até um episódio anterior que foram com a doutora Isabela e a doutora Michelle Menezes, do Rio de Janeiro, que elas são especialistas na área de perícia grafotécnica. né? E aí elas comentaram que na área de, de perícia grafotécnica. Não há necessidade de ter formação, né? Eles precisam obrigatoriamente ter ali um curso de curta duração de perícia judicial e também um curso de curta duração voltado para a área de perícia grafotécnica. Essa é uma área específica. Como você disse que tem é, vários órgãos, né? Perícias trabalhistas. É, nesse caso, obrigatoriamente, o engenheiro ele tem que ser ter a, a pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho,
1: né, Bessa? Assim, para perícias trabalhistas que envolve insalubridade, periculosidade de acidente de trabalho, é necessário ter a formação em engenharia de segurança do trabalho. A gente tem um médico, né, que ele pode também fazer essa perícia, o um médico do trabalho. Mas para a área da engenharia, você precisa ter o curso de especialização em segurança do trabalho para exercer essa atividade é, de perícia em insalubridade, periculosidade e acidente de trabalho. Mas tem perícia dentro da Justiça do Trabalho é, como avaliação. Né? É uma, quando eu fui presidente da associação, é, foi uma, um, uma briga nossa que nós tivemos, porque anteriormente o Tribunal do Trabalho, tem, quer dizer, até hoje eles entendem isso, que quem faz a avaliação é o corretor de imóveis. E, assim, eu não vou entrar no mérito nem nessa briga. Né? Quem pode e quem não pode. Eu vejo muitos engenheiros brigando e corretor brigando. Eu não vou entrar no mérito. Mas eu entendo que o engenheiro, o engenheiro civil, o arquiteto, é, ou o engenheiro eletricista, ou o engenheiro mecânico, ele pode também fazer avaliação. Por exemplo, quem faz avaliação nos equipamentos elétricos? É o engenheiro eletricista. Quem vai fazer uma avaliação do imóvel? É o engenheiro civil. Se o corretor de imóveis tem essa habilitação, tudo bem. Mas era no Tribunal Regional do Trabalho, não era possível, não era nem permitido a gente fazer avaliação. Não tinha como eu cadastrar como avaliador. Aí a gente conseguiu isso, foi aberto para os engenheiros cadastrar como avaliação. Aí você não precisa ter segurança de trabalho, você tem que ter a formação, a graduação normal, né, nas suas modalidades. Uma máquina, quem avalia é, um trator, uma colheitadeira ou um equipamento mecânico? Para mim é um engenheiro mecânico, Uau. né? Então, essa que a gente tem, é, essa... É, voltando, né, não vou questionar a questão do corretor, que eles têm é, é, uma legislação que, que é questionada, é obrigado, mas a gente não entra, porque isso depende de outras questões. Mas eu, dentro do Tribunal Regional do Trabalho, né, que é o, tem um número maior de perícia, há também essa, essa avaliação que poucos profissionais da área sabem que pode cadastrar lá como avaliador, porque a maioria vai para a Justiça Comum e Justiça Federal. E na Justiça do Trabalho tem. Qual a avaliação que a gente faz? Você precisa é, o, tem uma ação trabalhista e vai pegar aquilo para garantir o pagamento do empregado. Exemplos. Né? Vai penhorar essa, o imóvel, uma máquina para pagar. Então tem que avaliar. E quem avalia é esse profissional. É né? esse profissional da engenharia. Eu falei, né? É, é um mercado que a gente tem que lutar, porque está caminhando agora para a engenharia, porque era muito voltado para os corretores de imóveis. Certo. Claro, né? Eu concordo plenamente que deve...
0: Assim, deveria ser voltado muito mais para o engenheiro e para o arquiteto, né? Até pela questão do conhecimento que ele tem. Mas nós não vamos entrar nesse mérito, né, Bess? E aí eu entro, já emendo para você uma pergunta... É, quais, quais, são, assim, os, quais são os níveis de complexibilidade de cada uma dessas áreas, né? Desses, dessas áreas de perícia? Quais são os mais complexos que você enfrenta?
1: Então, na, área, na minha área de graduação como engenheiro eletricista, o que eu vejo mais complexo para mim são as perícias que envolvem incêndio, e nós temos muito e a maioria das, dos acidentes, é, a, a maioria dos incêndios tem origem elétrica. Não sei se você lembra, não, não fui eu que fiz a perícia, mas a gente vendo os históricos para ficar mais claro. O acidente lá no Flamengo teve origem no ar-condicionado, algo que teve ali a parte elétrica que iniciou o fogo. Teve um hospital, não sei se você lembra, um gerador de energia, pegou fogo, não sei se foi no Rio de Janeiro, são Paulo, São Paulo, né? Acho que é São Paulo, São Paulo. É, teve outros acidentes prédios, né? Que teve origem no ar condicionado na instalação elétrica. Então, é isso. sim.
2: Aqui em Goiânia a gente tem muito esses acidentes, né? De incêndio na região de Campinas, né? Nas lojas comerciais que tem em Campinas devido à parte elétrica, né?
1: Deixa eu só inserir,
0: é. um minutinho só para inserir aqui os nossos telespectadores que ouviram essa voz. Agora, nessa nova temporada, pessoal, a gente vai ter a participação da nossa diretora né, aqui do programa, que a gente quer noquear, profissional da área da engenharia, engenheira civil, engenheira de segurança do trabalho, nossa diretora aqui, né, a, a engenheira Ludmila Hoffer, né, que vai estar tá sempre dando os palpites, está falando um pouquinho sobre a experiência que ela tem, principalmente essa área de engenharia de segurança do trabalho, infraestrutura, que é uma área que ela tem muito domínio, e a partir de agora vai ser um novo lançamento dessa temporada, a participação da nossa diretora. Se eu puder repetir a pergunta, por favor, Ludmilla.
2: Então, a questão dos incêndios, né? A gente tem muita questão do incêndio pela parte elétrica, como o Bessa estava falando, e aqui em Goiânia, né? Os nossos, os nossos ouvintes aí, né, os telespectadores que são de Goiânia, para quem não é, a gente tem uma região aqui comercial chamada é, Campinas, e tem muito incêndio lá na, nessas lojas é, devido à parte elétrica, né, na grande maioria das vezes. É, eu, eu,
1: não, eu não vou entrar na questão. Técnica, vamos supor, da, da origem, né? Mas a gente sabe que um, um dos problemas sério é a não valorização das instalações elétricas, ou a não preocupação com a instalação elétrica. Nós preocupamos com tudo, mas a instalação elétrica talvez não é tão, vamos ver, preocupante. E isso é uma das coisas que geram é, incêndios, né? E aí precisa do profissional. Eu já cheguei a fazer, igual você perguntou a dificuldade, eu cheguei a fazer uma perícia aonde é, eu cheguei lá, só tinha cinza. E precisava saber a causa, a origem daquele incêndio. Já tinha ido ao corpo de bombeiro, e eu fui chamado posterior para fazer essa perícia e aí a gente começou a pegar indícios né porque uma das da, uma das questões da perícia é pegar indício e a gente fazendo algumas entrevistas com o morador é, ele teve uma criança que estava dormindo no berço a mãe conseguiu recolher porque senão também teria uma consequência pior e aí gente, com isso conseguimos descobrir a causa né é, tinha vários Tes, né, Benjamin, como se não falar, ligado a vários equipamentos, fornos, freezer, é, e aí, aí você verifica a instalação elétrica não comporta. Então, assim, eu não sei como é Campinas, mas eu já vi falar bastante de incêndio. Aí você tem outras questões que ajudam nas chamas: é, tecidos, é, você tem plástico, você tem papel e aumenta muito é, a questão de propagação do fogo. né? Mas é uma perícia bem complexa. Se você não tiver um conhecimento da sua graduação, dessa questão de origem, também da engenharia de segurança do trabalho, que a gente estuda também a questão do fogo, você não vai conseguir fazer uma boa perícia. Então essa, para mim, é a perícia mais difícil na área da graduação. Porque quando você chega a fazer a perícia, já não existe nada mais. Eu estou com uma perícia para me fazer um laudo agora, por exemplo. Queimou a cadeira do dentista. Eu não posso dar mais detalhes porque ainda estou fazendo o um laudo em questão de ética, tá? mas queimou a cadeira. Aí você vai fazer a perícia na cadeira. Cadê a cadeira? Não, ela fogo. Não existe. Não, tem... não existe a cadeira. Não tem prova <risos> e aí? Mais, né, não tem a prova ali para você ver, porque quando tem a prova, você vê, examina, pega, mexe. Não tem. E você tem que entregar o um laudo para o juiz. A origem do fogo, a origem do incêndio né? Então essa é mais complexa se Você perguntou para mim na, na minha área de graduação Na área de segurança do trabalho Para mim, eu o que eu vejo eu um pouquinho Bessa, Sim. Assim, por, por curiosidade
0: Já existiu alguma perícia Que você não teve condição De, de identificar a causa né? Sim. Em conclu... Sim Por exemplo, uma perícia inconclusiva Você já teve algum caso disso dentro de perícia é, Voltada para a parte de incêndio Você já teve? Existe Sim,
1: isso? Existe. É, eu cheguei, é, entreguei para o juiz o laudo e coloquei em conclusivo. Né? Por quê? É até estranho, porque a perícia tem que ser conclusiva. Né? Essa é um das, um, uma das questões que está no Código de Processo Civil, que o perito tem que ser conclusivo. Porém, não, não tinha como eu chegar numa uma conclusão, ela é inconclusiva, por todos os meios que eu consegui investigar, não consegui chegar a uma definição. E ali, voltando, é, a gente vai até no limite. né? Eu não tenho como... É, eu, eu não posso colocar, isso também está no, no Código de Processo Civil, é, o que eu acho. O que eu acho, eu posso continuar achando, mas vou achar para mim. Eu não posso achar para o juiz. O perito tem que apresentar é, técnica ali, a metodologia né? que ele chegou naquela conclusão. Eu não posso usar a metodologia do achismo, né? Eu posso até achar, mas nada para o juiz. Então, se eu não tiver um embasamento técnico-científico, eu não posso concluir. E aí vai, né? Eu tenho que ouvir testemunha, eu tenho que é, olhar projeto, plantas, mapas, fotografias, examinar, historiar Então, tem uma série de. É, metodologia que você vai utilizar e, e meios, né, que você vai utilizar e que há para o perito, essa está no CPC, é, que, que que é à disposição do perito. Mas você chega no limite, chegamos ali, olha, não tem como mais, não tem como ter origem. Pode-se colocar também, e é, eu já fiz isso, opções, né? A gente deu, eu não concluí, conclusivo, porém, eu dei duas possíveis causas da origem elétrica, causa A e causa B. E deixei e falei, olha, ele essa perícia está inconclusiva devido a esses também fatores. Eu expliquei o porquê, porque não tinha como, chegou no limite. E a gente sabe que, para o juiz, você ele pode ter, e eu deixei para ele, alguns caminhos que, através de... É, ouvir algumas testemunhas, poderia ajudar ele a ter essa conclusão. Porque nesse caso, alguns casos, algumas testemunhas você não consegue conversar. É escondido por uma das partes. Para o juiz não tem como, né? Faz intimação, pega a polícia e leva lá para o juiz. E para você pode ser que, ou talvez mentir, ou mesmo omitir o, uma testemunha. Não há todas as evidências ali, Não tem ação, então é todas as provas, né? todas as provas que o um perito pode. E aí você dá alguns indícios pro, para o juiz ali. Mas assim, muito raro isso ter acontecido comigo. Se aconteceu um ou dois casos, foi muito nesses anos todos, né? E a perícia trabalhista que eu estava falando, para mim a mais complexa é a perícia de acidente de trabalho, tá? primeiro que envolve mortes, né, ou acidentes é, que tem algum dano para a pessoa, né, e essa você trabalha com sentimentos, né, é, para mim é mais complexa quando envolve sentimentos. Uma das minhas primeiras perícias é, foi um rapaz de 22 anos que havia falecido de choque elétrico, né, então Aí tem a mãe, tem parente, tem irmão, tem esposa, que aí é a hora que você começa a fazer a reconstituição, né? que a gente também faz a reconstituição mesmo, dois, três anos após, para a gente entender. E alguns parentes estão ali, começa a chorar, e aí você não pode envolver emocionalmente. né? E além dela ser complexa, tecnicamente, ela também é mais complexa na questão... É, é, de emoção, né? Que você não pode deixar ali. Você não pode envolver emocionalmente num processo. Então você tem que é, se me ali daquilo ali, mas a gente é ser humano também, né? Então é, a gente tem que fazer o máximo.
0: Qual assim, qual que a perícia trabalhista que você fez que mais te chamou a atenção assim, qual que foi mais entre aspas assim, chegou a te traumatizar? Porque assim, você deve mexer com, né, emocionalmente, deve sair abalado né, dessas perícias.
1: Eu converso, até eu com a minha esposa, ela fala, você está fazendo perícia, não está trabalhando, carregando o saco, é, fazendo esforço físico, mas você se... Mentalmente, né? Mentalmente, você chega cansado em casa, né? Claro. Você faz ali uma ou duas perícias no dia, além da viagem, né? É, aí você chega em casa, você chega desgastado. Mas não é fisicamente, é emocionalmente, né? Mesmo que você não se envolva, com, emocionalmente com a perícia, mas aquilo transforma você e te desgasta, né, mas igual eu te falei, essa que eu fiz desse rapaz de 22 anos por pela idade primeiro, né, um rapaz novo que tinha toda a vida pela frente, sofreu um choque elétrico e veio a óbito é, por não ter, primeiro, não ter o conhecimento né? É, na área é, esse processo pode é, posso falar um pouco mais, que já foi julgado, já foi, é um processo que não tem segredo de justiça, ele já, a família já recebeu a indenização, que deveria, desculpa, não é que deveria, né, mas que foi julgado, né, se, se aquele valor é ou não correto, para mim, assim, não há dinheiro que pague uma vida, né.
0: Claro, ah, com certeza.
1: É, ele foi, a família foi indenizada, se eu não me engano, em 300 mil reais, a pedida era um milhão e setecentos E houve esse pagamento de trezentos mil Mas eu tomou um choque numa torneira Aí você fica, torneira? Não tem como tomar um choque na torneira Na realidade, todo mundo que veio falar Era torneira, mas não era Tinha uma, uma tomada Próximo à cerâmica né? E ele lavou a tomada a tomada estava é, energizada, essa água tocou bem baixo da, da tomada. Tinha uma bancada de inox e, na realidade, quem ficou energizado foi essa bancada de inox. Essa tomada tinha um equipamento que a gente chama de DR, que é um dispositivo residual, que evita justamente o choque elétrico. Se você tomar um choque, ele desliga, eles faziam uma, lavava a cozinha de madrugada. E aí o que acontecia? O DR desarmava a energia. Chamava o eletricista. O eletricista ia lá religava o DR. Limpava e ligava o DR. Na terceira vez chamou o eletricista de madrugada, o eletricista foi lá e fez o quê? Retirou o DR, jampiou. Só que a bancada estava energizada em 220. Quando ele tocou a cintura na bancada e pegou na torneira, a sensação que a gente tem é onde o choque sai. Como a torneira é aterrada, ele sentiu que a torneira estava dando choque. Aí falou nossa, a torneira está dando choque. O colega dele veio e tocou na torneira. Como não encostou na bancada, não sentiu nada. Ele veio de novo e falou tá sim. Aí ele segurou mais forte na torneira. Aí ficou grudado. É, caiu, teve parada respiratória Chamaram o SAMU, bombeiro Fizeram massagem, mas ele veio a óbito Aí assim, é, a culpa vamos dizer, vamos dizer, a culpa Era desse eletricista Só que a gente não achou o eletricista que fez isso Ele sumiu Mas quem contratou o eletricista foi a empresa e a empresa foi condenada a pagar por ter essa contratação de eletricista. A responsabilidade é da empresa, né? Legal. E foi um acidente de na justiça do trabalho, né? De origem elétrica, que foi uma das primeiras que eu fiz.
0: Ah, certo.
1: Mas aí você, igual você falou, a gente envolve... Claro. Ah, sim, assim, assim. Né? Emocionalmente, é, é um desgaste, né? Até para você fazer o um laudo, envolver tudo aquilo ali, é é, é complexo.
0: Claro. Não, eu fico imagina, imagina a gente fazer uma perícia. Assim, vou, vou citar um caso notório, né? Que é, por exemplo, lá na Boate Kiss, por exemplo. Imagina o um perito ali é, fazendo essa perícia né, né, desse fato trágico, De que assim, né? É, teve vieram a óbito ali, não sei quantas pessoas, né, jovens né, na flor da idade. Então, assim, emocionalmente o perito ali deve ter tido sérios problemas,
1: né? É né, Um
2: desgaste muito grande.
1: Com certeza, como também aquele do Flamengo 3, Jovens, é, 16, 17 anos Com uma proporção menor claro, né, Mas também futuro, né? a, a, a gente... uhum. eu Sempre tive uma
0: dúvida, Bessa E aí se desculpe por ter te cortado Sempre tenho, tive uma dúvida Todos esses anos que você tem como perito é, Você consegue quantificar Mais ou menos é, Dentro dessa, principalmente na área trabalhista O quanto é Fatalidade Né e o quanto é imperícia, né? Por conta, por exemplo, esse caso que você citou, foi uma imperícia né, da empresa. Ao invés de contratar ali, um profissional, um engenheiro eletricista, contratou qualquer pessoa e assumiu o risco, né? Você consegue quantificar isso, nessa vou, vou citar um exemplo assim: Ah, aconteceu um acidente dentro de uma obra. Às vezes ali um colaborador não está utilizando um EPI. Então ali ali foi foi imperícia. Né? Você consegue quantificar isso?
1: É complexo, né? Eu é, até uma das minhas especializações é acidente de trabalho, né? Porque uma coisa é você investigar o acidente de trabalho quando o acidente ocorre. Então você tem todas as evidências. Você tem ali o funcionário, você tem EPI que estava usando, fotografias, tudo ali. Agora imagina você fazer essa mesma perícia três, quatro anos depois, que o cenário mudou. Né? Mas a sua pergunta foi outra. Mas voltando, não tem como dimensionar essa quantidade, né, de... É, mas é, o que a gente vê, assim, falando a grosso modo, tem muita, é, muita resistência aos procedimentos. E aí vai, desde a empresa quanto do funcionário. E os procedimentos, vai EPI, algum procedimento de, é, vamos por, permissão de trabalho. Nós tivemos um acidente... Eu fiz um acidente, esse foi bem interessante, um acidente em, o, que aconteceu em, é, em Manaus, na Copa do Mundo. Um rapaz de 26 anos, mais ou menos, também, ele faleceu por um erro de procedimento. É, a questão da culpabilidade, não né, vem ao caso para tá aqui mas é, foi procedimento, Tinha, é, se tivesse feito análise de risco, que todas as é, operações em, que envolvem, é, conforme a NR10 envolve a eletricidade, você tem que fazer uma análise preliminar de risco, aí tem vários nomes, né? análise de risco, alguma coisa assim, se tivesse feito, não teria acontecido o um acidente, né? porque a hora que eu fui fazer a perícia, a gente descobriu que o procedimento usado não era adequado para aquele risco. Se tivesse feito uma análise bem feita, conseguiria evitar esse acidente. E a gente tem outros, vários fatores que a gente percebe, que é uma falta de, uma, de procedimentos. Né? É, teve um acidente, aqueles é muito comum na área de armazém, pessoal que... A soja, né? ele tá ali na soja, a soja vem e engole ele. Né? E isso é comum, tem vários... O que que é isso? Falta de procedimento.
0: Sim.
1: Se nós tivermos procedimento, é, aí vai. Procedimento e fiscalização, né? A gente elimina esses, esses acidentes. Nós tivemos um agora, recente, né? Se não me engano, essa semana, de um funcionário da Enio que faleceu. Eu não sei nem como, não tenho ideia, não entro no mérito, mas nós tivemos um acidente de origem elétrica. E, e, sim eu vou falar como consumidor, passar na rua e ver a Enel trabalhar. Ela tem muito mais preocupação com a segurança do que a gente tinha anteriormente com a Selv. Você vê como que eles trabalham, isolamento, é, tudo é mais em termos de segurança. E mesmo assim aconteceu uma fatalidade. Não vamos falar em números, que a gente, eu não tenho os números da Selv nem números da Enel. Mas é, o que a gente vê, é, falta algum procedimento ali detalhado, cumprir esse... esse esse procedimento se a gente cumprir não tem um acidente alguns profissionais fala que é impossível né eu para mim eu acho possível a gente ter acidente zero né? desde que se cumpra o procedimento né acidente é algo que é que pode ser evitado, pode
0: ser evitado. não com certeza Bessa é importantíssimo assim essa, essa sua opinião com toda essa experiência que você tem
2: Bessa é, falando dessa questão do, do procedimento é, a gente teve até algumas mudanças Também na justiça, que anteriormente é, Um acidente trabalhista Sempre seria favorável Na maioria, né, vamos maioria das vezes, era sempre favorável ao Trabalhador, a gente teve Algumas uma, alterações pelo fato De que, como você falou Um processo, né a empresa passa o processo E Esse trabalhador, ele não, não Quer cumprir, não quer usar é, Os seus EPIs, então acaba que a justiça hoje entende de forma diferente, né? Esse esse processo em questão, que a, a empresa ela tá fornecendo o, o processo certo, né? É, instruções, cursos, EPI, e o funcionário ainda assim não, não não quer utilizar, acaba que é diferente hoje esse processo dentro da justiça, né?
1: Sim, a, a, anteriormente a gente tinha muito, é, a, todo ele voltado ao empregador, né? É, hoje a gente tem a culpa que a gente chama a culpa exclusiva, né? Ela pode ser do empregador, ela pode ser do empregado ou ela pode ser uma culpa concorrente. Que, que quando é do empregador, a culpa dele você vai mostrar lá que ele foi o culpado. Se é do empregado, ele foi o culpado. E a concorrente, que os dois contribuiu para o acidente. É, então a gente tem essa questão de ter essa essa culpa concorrente. Lembrando que o perito não julga, o perito não põe culpa, né? então não cabe ao perito falar, eu vejo isso muito comum em laudos, a culpa é de ah, a culpa é do empregador, a culpa é do empregado, a culpa é concorrente. O perito não põe culpa em ninguém. Quem vai condenar é o juiz. Como outra coisa, só aproveitar essa questão, o perito coloca faz jus quem faz jus é o juiz. Perito não faz jus. Perito caracteriza uma insalubridade, uma periculosidade. Então, no laudo de assistente de trabalho, você não coloca a culpa. Você coloca, é, você faz ali as evidências que você teve. Quem vai culpar, em cima dessas evidências, o juiz que vai dar a culpa. Exemplo aqui, para ficar claro... Por exemplo, você coloca lá o funcionário teve treinamento, o funcionário estava usando todos os EPIs, havia fiscalização e não havia, por exemplo, não você não conseguiu é, encontrar, né, mas você não pode falar que não existe. Talvez não foi fornecido, mas não existe, né? Falar não existe. Não, não foi encontrado o treinamento para espaço confinado ou o treinamento para altura e ele caiu de altura, né? E o treinamento você sabe que é pré-requisito, tanto espaço confinado quanto altura. Você não evidenciou isso. Para você não falar, devido a isso, aconteceu. Você também faz é, o levantamento das árvores de causa e, e consequência, de efeitos. Né? Então você faz essa apresentação também. Né? É, as, as, a, as, as possíveis causas desse acidente. Você mostra a dinâmica do acidente, como o acidente aconteceu, por exemplo, lembra daquela da Copa do Mundo que o rapaz trabalhou da é, Copa do Mundo de, do Brasil? Na construção dos estádios ele trabalhou 12 ou 14 horas, sendo que a gente sabe que o permitido é 8 horas mais 2 horas. Então ele estava com excesso de trabalho. Então ele estava com fadiga. Então você coloca, o funcionário tá, tra trabalhou 12 horas. Né? Então essas são algumas coisas que você tem que evidenciar. Isso você entrega para o juiz. A decisão é dele. Você não falar porque que ele trabalhou 12 horas, tinha fadiga e devido à fadiga ele acidentou. A gente vê isso em laudo. Não cabe ao um perito. Isso ele está extrapolando a atividade de perícia. Ele está julgando. E não cabe ao um perito julgar. Ele cabe evidenciar. E isso você tem que trazer nos autos. Você tem que trazer no seu laudo. Essas é informações ao juiz. Ele estava usando todos os EPIs necessários. Ele estava falando... tinha o um procedimento de execução... É, tinha instrução dele Tinha análise preliminar de risco Ele assinou essa análise Ele fez tudo isso Mas o que, que ele fez? Ah, ele, por vontade própria Ele fez isso assado assim A culpa é dele, né? Só que o perito não fala isso Que a culpa é dele E aí você escreve a dinâmica do acidente Ele pegou na chave, distorceu isso, fez aquilo e tal Aí fechou a chave ali e tal. Você conta a história É contar uma historinha pro juiz explica todinho direitinho e faz o levantamento das evidências que você teve. E o juiz, em cima daquela história que você criou e com aqueles, forneceu aqueles outros dados, o juiz vai falar, ó, oh, a culpa aqui é de A ou de B. E pode acontecer o contrário. O contrário não, aconteceu um fato interessante. A gente tinha conversado sobre um fato interessante. A minha historinha e a minha toda a informação que eu dei para o juiz, para mim, era um vamos dizer como se fosse uma fatalidade. assim Vou contar a história, porque já foi julgado, para você ver o tanto que é interessante. O rapaz morreu, ele juntava o resto da... Vinha um com aquelas roçadeira de braço, roçando. E o outro, depois que ele roçava, ele vinha e juntava aquele mato cortado, colocava dentro do saco de lixo e descartava. Quebrou um pedacinho da lâmina e essa lâmina bateu aqui, direto, no coração. Aí a empresa, a, 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 ele fez treinamento, quantos dias de trabalho? Um dia, no segundo dia que ele faleceu. Ele ficou um dia inteiro de integração, no outro dia, às 9 horas da manhã, ele faleceu. Na primeira atividade que ele foi fazer, a empresa forneceu os EPIs, forneceu treinamento, forneceu integração. É, aí aí é, ele não forneceu a, o avental de raspa. A, o advogado daí do, 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 da pessoa que morreu falou: ah, ele deveria estar com o avental de raspa. Eu falei: você acredita que o avental de raspa ia segurar uma lâmina dessa? que é pior do que uma bala, a velocidade que tinha, não ia. Ia perfurar tudo, né? E, e ficou aquela briga, né? A, 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 o fabricante da, da roçadeira fala que o, qualquer pessoa tem que ficar num raio de, eu não lembro agora, se é 15 ou 20 metros, e ele estava a 22 metros. A perícia técnica, científica, na hora, mediu, e ele estava a 25 metros. Quer dizer, ele estava numa distante maior que o fabricante recomendava. Então ele seguiu exatamente, ele estava seguindo tudo, exatamente tudo então, que foi o treinamento. A empresa seguiu tudo, o empregado seguiu tudo, porém teve um acidente. Para mim, a falha foi do fabricante. O fabricante falou que acima de 20 metros não tem acidente, mesmo se quebrar a lâmina. O fabricante da roçadeira. Só que o fabricante da roçadeira não consta nos autos, não era réu. Então ele não pode ser o, o culpado. Né? Eu contei a história toda, mostrei tudo. Então, assim, se não tinha culpado, eu estou falando o meu entendimento, mas não é o entendimento do juiz. No meu entendimento seria, entre aspas, uma fatalidade. Na realidade, porque não foi citado. Se fosse para ser culpa, seria culpa do, do fabricante. A juíza entendeu que a culpa era da empresa. E a empresa que teve que indenizar. É. Mas isso o perito pode sugerir, Bessa? Não. Não, eu só contei a história. Mas, no meu entendimento, depois que eu fui ler a sentença, eu achei que a culpa seria ou que seria concorrente ou seria uma fatalidade. né? É, mas o juiz entendeu que a culpa é da empresa.
2: Bessa, essa questão que você fala do laudo, né? que o perito ele tem que colocar os fatos é até algo que uh, os engenheiros em geral têm dificuldade na montagem do laudo porque a, é, na maioria das vezes né se, pra, se for fazer um laudo é, sem seu segurança de trabalho, né, como você avaliação, por exemplo ele não fez segurança de trabalho, então essa montagem do laudo é uma coisa que não é tão especificada dentro da engenharia, a gente vê outras coisas em engenharia, mas não uma montagem de laudo, então é uma dificuldade muito grande que hoje os engenheiros têm na hora de pegar uma perícia para fazer.
1: Não é só laudo de avaliação, todas elas a gente tem uma dificuldade muito grande, eu já entrei em contato com a BNT, mas devido o trabalho correria do dia a dia, eu deixei isso de lado, é, nós é, isso foi iniciado em 2008 existe um grupo de estudo na BNT para elaborar uma norma de confecção de laudo né? independente do tipo de laudo, o que é que tem que constar no laudo introdução, a formatação do laudo só que o coordenador desse desse grupo de estudo abandonou é, ter outras atividades, deixou e acabou não se fazendo isso. Eu entrei em contato com a BNT o ano retrasado. A gente eu discuti muito com o conselheiro que eu já fui conselheiro também da BNT, né? Se não mencionou. <risos> eu fui conselheiro da BNT na norma na 54.19 que é, é SPDA e a gente conversando e falou sobre isso, né? Sobre esses laudos, porque a gente também tem laudo de SPDA. E aí eu falei, do Aldo, de modo geral. E ele também concordou e falou, vamos montar esse grupo para elaboração. Eu falei, eu já tenho até o, o, os documentos iniciados. Mas acabou que a gente eu não conseguia dar andamento. É, mas eu acho que é uma coisa que é, essas associações, como o IBAP é, ou outras associações, ou próprio no Conselho Regional ou Conselho Federal, deveria conversar com a ABNT para a BNT pra gente ter um modelo de laudo, porque para o judiciário, para os magistrados, ele pega cada laudo de, de um jeito. A gente tem conclusão depois das respostas, a gente tem conclusão antes das respostas. Então, assim, cada um faz um jeito. E para o juiz, fica complexo, né? Então, não tem uma padronização. E a gente deveria padronizar nos laudos. Facilitaria muito para o, o profissional lá da do judiciário, né? todos eles, né? independente se é uma avaliação, se é uma perícia é, trabalhista, se é uma perícia da justiça comum, tem um padrão a ser seguido. Eu
2: aceitaria até para quem é o perito, né? Seria bem mais fácil.
1: também. Né? Ah, seria bem mais fácil. Eu utilizo o um modelo. O modelo que eu utilizo foi o um modelo que foi inicialmente proposto, mas eu não segui, não houve nem discussão, porque o coordenador, eu tive a sorte que eu fiz a aula... Com esse coordenador Eu fiz uma, um MBA E ele foi meu professor Ele é lá do Rio de Janeiro, do COC é... E ele deu ele... Uma das aulas dele A gente conversando Eu falei para ele, não tem modelo e tal Aí ele me contou toda essa história E eu falei, o senhor tem um modelo do senhor? Ele falou, tem E me passou os tópicos, o que, que deveria constar E eu uso e, e ela é fantástica Por quê? Eu vou, vou, vou falar bem simples aqui. Quando você vai contar uma história, você conta a história, a introdução, né? Você tem ali o início, né? A introdução. Você tem o desenvolvimento, né? Que é a história em si. E depois você tem a conclusão, que é o final. Esse é o laudo: início, meio e fim. Simples assim. É o que ele falou. Não tem que montar nada. Uma coisa que ele falou para mim, que ele sugeriu, é que que eu, alguns profissionais faz diferente, eu faço igual ele. Recomendou que você não pode concluir sem responder quesitos. Então não se coloca quesitos depois da conclusão. Como que você conclui um laudo e depois você vai responder os quesitos? É estranho, porque os quesitos se faz necessário para você concluir. Então a última coisa é a conclusão. Né? Então é início, meio e fim. E no meio está os quesitos. E aí, até uma, até uma pergunta interessante. Já
0: invento uma pergunta para você. É, claro que, assim, quanto mais claro for o laudo, né, melhor será a comunicação com o juiz, né, né Bessa? E como que é feita essa
1: comunicação com o juiz dentro desse processo? A, é, na Justiça do Trabalho e na Justiça Federal, a gente faz petição direta. Existe um, um software, né, o PJE, que é o... o essa comunicação que a gente tem dentro do site, você tem que ter o token, que é o certificado digital, e você peticiona, você é, não tem mais é, AR, correio, e-mail, nada. Você tem um painel do perito. Como advogado tem o painel dele lá no sistema, a gente tem o nosso painel. quantas Se o processo está arquivado, se você tem intimação, se você tem quesitos complementares a receber, se você tem nomeação, se você tem, é, se o processo está faltando entregar o laudo, se já foi entregue, está tudo ali. Tá? E aí você peticiona, é normal. Justiça do Trabalho e Justiça Federal é assim. Os processos todos eles eletrônicos. Então essa comunicação é através de petição. Na Justiça comum, ele está passando por esse processo. O processo agora foi todo digitalizado e a gente tem o ProJude. Só que aí o perito não tem acesso. A nossa comunicação ainda é via e-mail. Então, antigamente era por carta, agora está via e-mail. Então, manda o um e-mail para o perito, o perito responde por e-mail. né? É, todas essas petições é via e-mail. Porém, se faz necessário, agora em época de pandemia, a gente não consegue, porque até o trabalho dos magistrados está muito remoto, é, agora que está começando a voltar. Mas falando um pouco antes dessa pandemia... É, você faz visitas ao tribunal, faz visita na vara, faz visita ao juiz, né, conversa com ele. É, tem duas maneiras. Ou você se apresenta ou você pode ser chamado também. Né? Eu já tive alguns casos que eu fui convidado aí no tribunal, chamado pelo juiz para a gente bater um papo, para tirar uma dúvida, para ele ver o que eu entendia sobre certas questões, até porque ele tem uma linha de pensamento e queria ver qual que era a linha, qual, como que eu é, trabalhava como perito. Porque não existe um certo e um errado. Até nas aulas que eu ministro para formação de perito, eu não deixo transparecer aquilo que eu entendo para os alunos. E eles perguntam, e o que, que o senhor entende? Eu não falo. Você tem que construir o seu entendimento. Você não tem que usar o meu entendimento para se embasar. O meu entendimento é meu. Você pode até ter o mesmo entendimento que eu, mas ele tem que ser construído dentro de você. Né? Então, isso que a gente precisa. Aí, algumas questões em grupos, o pessoal fala: ah, mas isso não é assim. Vou dar um exemplo simples. Eu gosto de exemplo, né? <risos> mas é bom que dá para elucidar bem, né? É, perito não tem que usar súmula. Aí fala assim: perito não tem que usar súmula. Aí o outro fala: não, perito tem que usar súmula súmula é isso, não, suma é do advogado e eu questiono os dois, quando eu vejo no grupo o cara falando, ah, peri o perito não tem que usar sumo". eu falo, por quê? e, vou, e vou, vou pressionando ele se ele fala que tem que usar, eu faço a mesma coisa aí eles viram para mim, e o seu entendimento? calma, até agora eu não falei se eu sou A ah, ou B, eu só tô questionando você por quê? não existe o certo e o errado, existe entendimento aí voltando de novo, por que existe entendimento? Porque tem que ser embasado E eu, eu já fiz essa Eu faço essa pergunta em todas as salas de aula O que, que é verdade Dentro do meio jurídico O que, que é verdade né? Uau. Você já viu casos Vou é, contar um fato aqui que aconteceu Um rapaz Assassinou a esposa Assassinou a cunhada é, E o um cachorro o advogado dele, cachorro, ele tá... ele matou. Ele ter tá feito a sogra dessa. <risos> Logo o cachorro. <risos> e é, o advogado alegou legítima defesa. Eu contando isso para você, você acredita? Não. É, isso é verdade. Não que seja verdade. Mas ele foi absolvido. E a justiça entendeu que esse argumento mas o, o advogado fazia até o pessoal chorar. Né? e provou que aquilo era legítima defesa. E ele foi absolvido. Isso é verdade? Para o juiz, é verdade. Para a justiça, aquilo é verdade. Mesmo não sendo a verdade. Voltando ao nosso caso. Você quer usar súmula, e você tem um bom embasamento? Fez ele, e o juiz concordou? Beleza, se tornou verdade. Você não quer usar a súmula, faz o embasamento e mostra para o juiz. Por quê? Se você usar a súmula e considerar que isso aqui é verde, né? a outra parte que falou que é branco vai te questionar. Se você não usar a súmula e falar que isso aqui é branco, quem falou que era verde vai te questionar. Alguém vai te questionar. Pode ficar tranquilo, que no processo, quem está perdendo vai te questionar. Se você usou súmula, vai te questionar. Se você não usou súmula, vai te questionar também. Então, em base. Então, se você usar ou não usar, só tem embasamento, porque você vai ser questionado. Então, não existe um certo e um errado. Existe bom embasamento. E aquilo vai virar verdade naquele processo. Pode, talvez, não ser no outro, mas naquele processo é verdade. É isso que vale. E principalmente a gente está mexendo
0: com pessoas, né, Bessa? Pessoas é um, é um. O ser humano é um ser complexo, né? Não dá para ser analisado através de uma dualidade de, ser, de sim ou não, né? É muito mais complexo do que isso. Ainda mais que você é, falou anteriormente que você analisa uma série de fatores, né? Isso tudo é, traz ali uma, uma, uma série de, de, de caminhos que você pode seguir. Então, é muito pobre a gente fazer essa análise de certo ou errado, né? E aí, Bessa. É, eu queria muito fazer uma pergunta para você o seguinte, é, voltando né? como que é essa questão do trato com o juiz, o juiz ele tem muita essa, essa é, além da questão só por e-mail você tem acesso direto com o juiz, como que é feito isso eu sempre tive essa dúvida, e se hoje por conta da pandemia, interferiu muito nesse, nesse trato nessa comunicação com o juiz, você falou lá que você tem todo o sistema né? em alguns casos e também
1: por e-mail mas você tem esse contato direto com a pandemia, não. Com a pandemia, acabou, né? Acabou todo o contato, até o contato com o funcionário da vara. Hoje, a gente tem um contato mais próximo com o funcionário, lá o servidor, através de WhatsApp, né? Porque ele acaba ligando para você, olha, você viu o um e-mail, isso, que é uma, uma agilidade, e aí ele manda uma mensagem de WhatsApp e você abre um canal de WhatsApp. Mas o contato com o juiz hoje, ele acabou quase a zero, né? Antigamente você tinha, né? Igual eu falei, você poderia ser convidado, eu já fui convidado, é, o juiz me convidou, queria tirar o anúncio, ou mesmo ia lá apresentar, olha, estou interessado em fazer perícia, tenho esse interesse, está aqui meu currículo, gostaria de trabalhar aí na vara e tal, então você tem esse, esse contato ali com o juiz. Ele não é um... A gente entende que o juiz está num no, 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 no local acima, né? Não, ele é uma pessoa comum, normal, que erra, né? E que, que tenta acertar. Mas ele vê o perito como um profissional, um braço direito dele. né? Ele é os olhos e o ouvido dele, naquele local. E não é a boca, né? Porque nós não podemos dar sentença. Mas o perito foi feito para quê? Para estender a visão do juiz no local e os ouvidos. Você foi lá para escutar e não para falar. Você foi para escutar e ver. Pega essas informações e manda para o juiz, através do laudo. Essa é a função do perito. Então, o juiz tem os bons olhos com a gente, né? Ele quer conhecer como que você trabalha. E você tem que ter isso, né? Transparecer. Talvez você não pode, não precisa ser honesto, né? Mas tem que transparecer essa honestidade ao juiz, né? Que você quer ser uma pessoa, é, um, um profissional ético, né? fazer aquilo que ele entende da melhor forma, porque o juiz tem que ter confiança em você. Ele precisa confiar em você. É, eu acredito que assim que a gente diminuir a questão da pandemia, vai voltar um pouco mais os acessos ao, aos magistrados. Mas assim, é, é bem tranquilo. Hoje estão em redes sociais, você encontra o juiz, todos eles, em Instagram e e mesmo fazendo comentário de vez em quando eu vejo lá que eu sei que é juiz, fazendo comentário polêmico né não é bom né sei lá esse é o problema dele no meu caso tá? mas se expor dessa maneira que eu também eu não eu evito expor algum um pouco mas é, a gente percebe que eles já estão em redes sociais antes era bem reservado você não via juiz, é muito em redes sociais mas já está abrindo mais é, tendo mais contato mas o, o, voltando ao assunto no tribunal, é interessante, né? Você ter esse contato ir lá, conversar, expor sua ideia, mostrar quem é você, pra, até para ser nomeado, né? Claro, até
0: para ter visibilidade, né? Quanto maior a visibilidade, maior a probabilidade de ser nomeado. E já pegando esse gancho, é, como que funciona essa questão do primeiro do, do cadastramento, como que é feito para você se cadastrar, né? E também. É, como funciona a questão das nomeações? Né? Muita gente tem muita dúvida com relação a isso. É, se você é nomeado, se é obrigado a, a, a realizar a perícia, se é, se não é, e como é a questão da, do cadastramento e também da nomeação?
1: Então, pra, para o cadastramento, é, hoje, né, falar como funciona hoje, e principalmente falar como funciona no Estado de Goiás. O estado de Goiás saiu na frente ao, em, alguns, em alguns quesitos. Na justiça é, do trabalho hoje tem um, antes você cadastrava no site do Tribunal Regional do Trabalho direto, e agora teve uma alteração, agora está num um outro site que eu não, não lembro agora o site, mas lá no tribunal tem no, no TRT18 tem esse o link para cadastramento ele vai informar toda a documentação que você precisa e um dos pré-requisitos que pegou muito nesse cadastramento que você tem que ter um, o ISS. Aí o pessoal pergunta, tá, o ISS é para empresa. Não, esse ISS é para profissional autônomo. Então você tem que cadastrar na prefeitura. Isso tornou um pouco oneroso, porque você vai ter que pagar uma mensalidade, não para o tribunal, mas para a prefeitura, como profissional autônomo. Onde o médico paga, vários outros profissionais pagam esse ISS. né é, Mas aí você faz esse cadastro nesse tribunal e você, tá, aí você escolhe hoje o Tribunal Regional do Trabalho está a nível nacional. Então você é o mesmo o mesmo site para todos os tribunais. Aí você escolhe lá. Eu quero cadastrar no TRT 18. Eu vou lá. Eu quero cadastrar lá em Brasília, TRT 10. Eu quero em Minas Gerais, TRT 3. Aí eu quero a cidade. Rio vejo Goiânia e Anápolis. Eu vou lá em Marco também. Eu escolho a cidade de cada tribunal. Ficou bem interessante. Ah, eu preciso ter o ISS aonde, aonde eu quiser. Eu posso pegar o ISS, que é, da, que é o domicílio fiscal, e eu, eu, vou lá de, eu posso ser de Belo Horizonte e estar cadastrado em Goiás. Não tem problema. Esse é o domicílio fiscal. Então, esse através do site você cadastra. Na Justiça do Trabalho, você também tem um site, AJ, AJG, AGJ, alguma coisa assim. você procurar no, no, no Google também... A, 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 G, J, T, R, e, T, R F ou T, Tribunal Federal ele vai mostrar o um link e você vai cadastrar é muito parecido com a Justiça do Trabalho muito, 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 muito é quase, se você olhar ele só a cor dele que é, que é um pouquinho diferente, mas é muito igual mas tem que fazer outro cadastro na Justiça Federal na Justiça Federal geralmente você cadastra o TR, aqui na nossa região, o TRF1 né? agora, na Justiça comum Aí é no site do TJGO. Você vai lá na corregedoria e vai ter lá banco de peritos. Você clica lá e aí você abre para cadastrar como perito. Aí você vai colocar os documentos que são pedidos lá. O que pede mais no Tribunal de Justiça de Goiás são CNDs, né? Você tem que ter todas as CNDs: a CND, a Certidão Negativa é, na comarca, no Estado criminal e civil, trabalhista, é, da Receita Federal, tudo você pensar de CNBs estão pedindo. E a documentação que você tem que fornecer, que é da graduação. Aí eu sou engenheiro eletricista, você inclui lá. Sou engenheiro de segurança do trabalho, inclui lá. Então você vai ter, se você for engenheiro de segurança do trabalho e engenheiro eletricista, são dois cadastros. Aí eu, Aí você adiciona a outra formação. Aí eu sou engenheiro civil também insira outra. Para cada inserida dessa... Tem custo para cada uma dessas áreas ou não? Ou não, é o não. Na Justiça Comum não precisa nem do ISS. Só na Justiça do Trabalho. Aí se você quiser cadastrar na Justiça ó, como engenheiro civil, lembrando que a CND você vai ter que repetir toda vez. Cada erro você repete novo a CND. Então é interessante você fazer um cadastro só porque se você inserir uma CND vincida eles não aceitam. Então, essa CND... Ah, eu, eu cadastrei há seis meses atrás como engenheiro eletricista. Agora eu vou fazer um engenheiro de segurança do trabalho. E colocar as mesmas CND, ele não vai aceitar, porque vai estar vencida. Né? Então, é, o único custo que você tem nesse caso seria com o ISS tá? para, para o Tribunal Regional do Trabalho. Isso é uma média de valor, né Quanto é? Não. Em Rio Verde, se paga R$ 2.800, se eu não me engano, por ano. Em Goiânia, é 1.200 ou 1.800. Caldas Nova, parece que é 500 ou 250 por ano. Então, assim, depende muito da cidade, né? Então, há uma proposta é de valor, né? É. E os peritos saem doido, né? Ah, quero saber onde é o mais barato. Então, nos grupos lá, ah, eu cadastro é importante, então eu vou para aquela cidade, ah, eu vou para outra cidade. Então, uma... uma febre louca. E o verde não compensa, né? Vários peritos daqui saíram daqui do cadastro, porque não compensa você cadastrar, pagar 2 mil. Eu tive com o secretário da, da Fazenda aqui explicando essa situação. Inviabiliza. Eu falei: vários peritos vão sair de Rio Verde, cadastro, porque eu era cadastrado em Rio Verde. E aí o pessoal, todo mundo saiu daqui, porque não compensa você pagar. Antes, Rio Verde, você pagava 800 reais por ano, eu era cadastrado. Porque você, até para fazer projeto, você tem que ser cadastrado na prefeitura como autônomo. que Eu emitia notas. Você lembra quando tinha as notas fiscais de pessoal? Ainda tem, né? Notas fiscais para autônomo. Então, para engenheiro, cobrava R$ 800 reais por ano. E você não pagava o imposto por nota. Você paga já esse valor total, independente da nota. Então, valia a pena. Agora, com essa alteração que zero para dois e tanto, não compensa. Não compensa Eu pagar R$ 2.800 é, por ano para cadastrar como perito. Então, aqui eu vejo, eu acho que não tem ninguém cadastrado mais, todo mundo saiu. Aí, muitos foram para Caldas Nova, Goiânia, Nápoles e outras cidades.
0: O custo é muito alto, né, Bessa? O custo é muito alto.
1: E... e aí você tem equipamentos que você tem que comprar ou alugar. É, então, assim, você tem um custo. E, às vezes, para quem está começando, se torna inviável você começar como perito, porque você não vai ter muita nomeação, né, e aí você tem um custo fixo, né e não, às vezes não compensa
0: Ah, certo é, Mas como funciona a questão da nomeação, Bessa? Você fez o cadastro,
1: paguei o ISS fiz o cadastro e agora? E aí, eu, o aí a pessoa me liga e fala Roberto, fiz tudo que você fez três anos e nada de nenhuma perícia <risos> Alguma coisa está errada Tá, tá errado com a pandemia eu mando e-mail para as varas todo janeiro e todo julho olha estou aqui mesmo aqueles que estão me nomeando estou aqui estou disponível para perícia que não é visto não é lembrado é. quando não é presen... quando não tinha pandemia 2019 anterior né em janeiro eu ia em to... geralmente janeiro eu ia nas varas e lá pessoalmente apresentava o juiz tá aí, tem como eu falar com ele, chegava lá, e aí, tudo bom? Beleza? Como é que tá as coisas? Dava um tchau mesmo que ele tá me nomeando ou não, não, eu fazia uma visita de cortesia para o juiz, para lembrar de mim, né? Então essa era, eu sempre, toda vez, eu vou fazer perícia lá em Tubiara, tô indo fazer perícia, aproveito, vou lá no tribunal. E aí, doutor, como é que o senhor tá? Tudo bem? tal. Tá? Bata um papo ali. E, e o seguinte, se ele estiver trabalhando, geralmente ele está, né, E entra uma audiência e outro. você vai ter ali em torno de 15 a 20 segundos, 15 a 30 segundos para deixar para conversar. É o básico que você tem. A não ser quando ele está mais tranquilo aí e se ele quiser conversar, você responde. Ele não falando nada, você é 15 a, 15 a 30 segundos. Pensa uma visita rápida. O que, que você está fazendo? Mostrando você. Ah, eu estou eu começando agora leva seu currículo, leva o um cartão escreve lá perícia, por exemplo é, de avaliação ou é, perícia estrutural da engenharia civil ou insalubridade, periculosidade vai lá para o juiz e apresenta eu acredito que o ano que vem já deve estar voltando os atendimentos ou as audiências presenciais, por enquanto as audiências estão virtuais né? então os juízes não estão tá lá é, então para quem está começando o ideal é ir lá Teve vários colegas que começou aí ou mandar e-mail, começou a ter nomeação. Nos cursos que a gente teve, vários vêm me ligar fala olha, já comecei a ser nomeado, como é que eu faço agora? vamos Você me ajuda? E aí a gente começa a ajudar. Por quê? É fazer esse trabalho. Fez o cadastro, ficou quieto, não vai ser nomeado. vai Ah, tem três anos que eu não sou nomeado. E vai continuar sem ser nomeado. Eu tenho um cadastro no Tribunal de, Goi... da, de Brasília, no TRT-10, já tem quatro anos. Nunca fui nomeado. Eu nunca fui lá. Você não faz, né? Não faz a <risos> propaganda. O você tem que ir. Lá. Um negócio, né? É. É o juiz é. tem que te conhecer, né? Tem que ver você, né? Tem que ter essa segurança. É, Existem as polêmicas, né? Que tem profissional que tem mais nomeação do que o outro e tal. É, alguns colegas vem me questionar isso. É, eu já lutei muito por isso. Né? o tribunal fala que você tem que ter uma, uma equidade em, em, em nomeação, e equidade não é a mesma coisa que igual, né é de acordo com, o seu, com a sua formação, você vai ter, você, por exemplo, se tiver 10 peritos na primeira vara e tiver 10 peritos de insalubridade, periculosidade, por exemplo, e tiver 100 nomeação, tem que ter 10 para cada um, né? Essa é... Aí, aí tem um médico. Não teve nenhuma perícia, não vai ter nenhuma. Né? Nomeação. Como exemplo. É, isso ocorre? Não. Isso não ocorre hoje. né A nossa luta dentro do tribunal é que isso fosse igual. como Mas uma coisa que a gente conquistou foi a transparência. Hoje tem a transparência. Hoje eu sei quantas perícias o José tem, o Joaquim tem, o Leandro tem. A gente sabe o que cada um tem em cada vara. É, é aberto para qualquer pessoa ter esse acesso e aí a gente vê que aquilo que eu falava é verdade mas isso tem que ser uma luta de classe né de buscar essa é, eu não vou dizer que isso é o, o culpa do magistrado porque ele vai nomear quem ele vai nomear aquele que ele tem confiança né e isso precisa ser estruturado sentado foi o que a gente tinha discutido junto ao tribunal e a associação tem que fornecer, tem que ajudar a, as associações, não a as associações, junto com o tribunal, escolher uma forma que eh, a gente tenha essa nomeação de uma forma equitativa. Eu dei algumas sugestões para o tribunal. Existe mecanismo que a gente consiga fazer isso se tornar melhor? Porque o juiz está lá na sala dele, ele não sabe, aí tem eu e você cadastrado. Vamos supor que você, na outra vara, tem 10 perícias e eu só estou cadastrado na vara 1. E você está na vara 1 e na vara 2. Aí você tem 10 perícias na vara 1. E nós estamos aqui na vara 2. O juiz da vara 2 vai lá e te nomeia para mais 5. E também me nomeia para 5. Quantas perícias vai sair no relatório? Você tem 15 e eu tenho 5. Aí eu vou ficar triste. Pô, eu tenho 5 e o André tem 15. Alguém está favorecendo para ele. Não. Não. É porque tem mais cadastramento em outras varas. Né? Então, isso deveria. Isso existe. Eu falei pro, no tribunal, quando me chamaram, existe que a gente pode criar mecanismo para evitar isso. Como, por exemplo, o André tem 60 perícia E das 60 perícia, 10 está em atraso. E ele continua sendo nomeado. Opa! Mas deveria ter um mecanismo bloqueio o André. Enquanto o André não colocar os laudos dele em dia, não vai ser nomeado. Isso não ocorre porque O perito aqui da vara A, para ele você não tem nenhum atrasado. E ele vai continuar te nomeando. Você está atrasado em outras varas. Então, Entendeu? Tem que quem tem o melhor performance, né, dessa Então, isso precisa... Performance. É. O tribunal vai preocupar com isso? Por enquanto, não preocupa. Quem deveria ser são as associações. Né? Ela que representa os peritos. E, é, na minha época, como presidente, eu lutei por isso. Mas precisa ser uma luta constante brigar por isso, para que todo mundo possa ter o seu espaço. né? É lógico que o juiz vai acabar confiando no perito A, no perito B, mas é, precisa ser melhor distribuído. Se ele aceitou eu cadastrar, então me descadastre. Se eu cadastrei na vara e ele me aceitou, é porque eu tenho minha confiança. Se ele tem minha confiança, tem que ser nomeado. Se não, tira eu de lá. Eu não vou ser mais nomeado daquela vara A. né? Eu acho que essa é. Mas a gente... É, nessa questão eu assim não é o tribunal que não é o juiz que está errado é o sistema que precisa ser aperfeiçoado
0: certo não com certeza e assim fica aberto o espaço para você dar essas sugestões né sugestão muito válida principalmente vindo de você que tem essa experiência né? essa vasta experiência que você tem é uma dúvida que eu sempre tive Bessa é, por exemplo se eu tenho como formação engenharia civil eu, 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 eu também fiz uma especialização em engenharia de segurança do trabalho. Eu posso exercer a perícia nessas duas áreas. E eu faço uma terceira formação, por exemplo, como engenheiro, uma perícia grafotécnica. Eu posso me cadastrar nessas três áreas especificamente e atuar
1: simultaneamente? Bessa. Pode. Tem perito que tem engenharia civil, elétrica, mecânica segurança do trabalho. E ele pode fazer perícia nas quatro áreas. As quatro. Tem contador, tem contador, por exemplo, que faz contador, ele atua como perícia grafoteca. Eu não vou conseguir falar o outro nome, é documentoscopia, eu assim. Ele faz perícia nessa área e faz perícia também na área contábil. Então, eu pode cadastrar e atuar nessas diversas, nas outras, e, simultaneamente. O que você tem que respeitar é a questão, é, se você atuar como perito para um, um processo de uma empresa A, né, eu posso fazer várias perícias na, na empresa A como perito. Ah, mas eu elaborei um documento para aquilo lá. Vamos supor, é, um PPRA. Eu fiz algum trabalho, algum laudo para aquela empresa. Aí eu não posso fazer perícia lá. Um, um certo período, né? Eu vou ter que ficar ali sem... Hoje a legislação fala em três anos, no... esqueci o nome dentro do tribunal, três anos que você não pode fazer perícia lá. Eu já aconteceu um caso que eu trabalhei na... comigo, né? Durante cinco anos e meu nome ficou muito, era Roberto da Comigo, a identificação que eu tinha com a empresa. Eu fui nomeado, eu saí de lá em 2007, eu fui nomeado em 2013 numa perícia lá, e não fiz. Eu poderia fazer? Poderia. Mas a minha identificação com a empresa era tamanha, que eu falei para o juiz, falei, olha, eu peço de instituição, mesmo sabendo que eu ia ser imparcial, mas, para não ter nenhum questionamento, eu gostaria de ser instituído. Eu vim fazer perícia né, comigo depois de 10 anos. Né? E isso me trouxe uma credibilidade maior para fazer perícia lá. A juíza me nomeou, e quando ela me nomeou, falou assim, eu quero que você faça a perícia lá. Eu falei, eu pedi destituição em 2013. Eu falei, Pô, mas eu confio, e eu quero que você faça essa perícia lá. Eu fiz, fui imparcial, como se eu fosse em 2013. Mas a gente tem que ter cuidado, porque meu nome era muito ligado. Se, se o laudo fosse favorável, porque o laudo é favorável à b, né? Vai ser favorável ao b. Se fosse favorável a comigo, a comigo ia questionar. Se fosse favorável a outra, a outra ia questionar. Então, a gente tem que ser... É, alguém vai te questionar no laudo, ah, né? É então, que tem que ser imparcial. Essa é
0: a é posição. credibilidade, né, Bessa? Por isso que, assim, aí, aí vai o questionamento. Ah, eu tenho três anos que eu não sou nomeado. Vai muito, passa muito por essas questões, né? A preocupação pela questão da sua imagem, o marketing que você tem que fazer, né? Isso tudo faz com que você tenha esse volume todo de perícias que você tem atualmente. E aí, Peça, vamos fazer aquela pergunta, né? Que não quer calar, aquela pergunta que assim, todo mundo fez. Quanto que está saindo hoje o, o valor médio de perícia? Eu sei que varia muito de acordo com a complexibilidade, mas
1: qual que é a média? É, eu vou, vou dar uma resposta um pouco diferente, até aproveitar, alongar um pouquinho nessa, porque é muito bom. É, a perícia trabalhista, você só recebe quando é sentenciado, quando o trânsito é julgado. É, então, quem paga é quem perde. Antigamente, antes da reforma trabalhista, se o empregado, é, como ele tem justiça gratuita, ele não pagava a perícia. Quem pagava era o Estado. Então, por isso que o empregado pedia tudo. Né? Pedia insalubridade, periculosidade, acidente de trabalho, doença ocupacional, hora extra, pedia tudo. Se desse um, beleza. Agora não. Agora ele pede hora extra e pede insalubridade. Aí ele ganha hora extra. Vamos supor, ele ganhou 10 mil de hora extra. E perdeu insalubridade e vai ter que pagar o laudo. Mesmo ele justiça gratuita. Se não ganhar nada, aí não paga. Né? Aí o Estado paga. Na Justiça Gratuita, na Justiça do Trabalho, para a Justiça Gratuita, nós temos o, CSJT que, é o Conselho, CN, CSJT, que é o Conselho da Justiça do Trabalho. Como tem o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, nós temos também o da Justiça do Trabalho. Ele fixou o valor de mil reais para... Justiça gratuita, honorários mínimos. Só que se recebe só na sentença. Só final. Pode demorar quatro anos, cinco anos, dois anos, seis meses. Então, assim, não tem um prazo para sentenciar. Tem processo com 30 dias, tem processo com cinco anos, tem processo com seis anos. Somente quando tiver liquidado a fatura, você recebe. Esses valores vão, não tem correção. né? Se você receber daqui seis anos, é o valor que foi estipulado. A correção que você tem é só no depósito. Então, se ele depositou agora, se receber 15 dias depois, aí tem correção. Então, varia é, na Justiça comum com na Justiça do Trabalho, mil reais. Tem juiz que fixa valores menores, 800, 700. Ele não está seguindo o conselho. Quando a empresa perde alguns juízes, Chega a arbitrar os honorários em torno de R$ 1.500 a R$ 3.000. Eu já vi até R$ 20.000. Mas são casos específicos. Uma ação civil pública, onde envolve todos os funcionários daquela empresa e teve que fazer a perícia a perícia maior, chegou um valor de R$ 20.000. Foi uma vez só. Só um perito que eu vi ganhar esse valor. Na Justiça do Trabalho, meu honorário maior foi R$ 5.000. O valor maior que eu tive. O restante varia em torno de... 1.500 a 2.500. Tá? Quando é? E aí, voltando, quando é a justiça gratuita, mil reais. Certo. Isso funciona na ju justiça do trabalho. Justiça Federal. A Justiça Federal tem o um conselho da Justiça Federal que os honorários dele, se eu não me engano, é 300 e poucos reais para justiça gratuita. Mas você pode aplicar, quando é justiça gratuita, você pode aplicar é, três vezes esse valor. Então dá é, o valor de 1.114, se eu não me engano, justiça gratuita. O valor máximo, 1.114. Máximo para justiça gratuita. Né? Geralmente eu faço da justiça, justiça federal é, aposentadoria especial. Onde? Quem está entrando na justiça tá, quem está pedindo é aquela pessoa que está que tá, é... querendo aposentar. Quem está querendo aposentar, normalmente, tem justiça gratuita. Então, é o valor mais ou menos de uma perícia do INSS, 1.114, 1.200, é o normal. Ah, tem processos, por exemplo, que eu já vi, de avaliação de uma fazenda, numa justiça federal, contra o Banco do Brasil, contra algumas ações perícias aí no valor de R$ 200 mil, R$ 300 mil. Reais. Só que aí é uma perícia. Então é uma área que dá uma recomendação interessante, pessoal. É. Né? Só, e, e, a vantagem nessa justiça, vamos supor, na justiça federal e na justiça comum, é que você não recebe na sentença. Pode ser que o juiz fixa na sentença. Hoje, o juiz não está fixando na sentença. Você recebe assim que entrega o laudo. Entregou, então, então recebe. Isso, independente da sentença. Então, na Justiça Federal, nessas ações que envolvem aí grandes avaliações, o valor é maior. E valor considerado. É, Eu não,
0: a... então, homem, é. Hoje o perito consegue tirar uma média. um perito hoje, que faz o um marketing, como você falou, que tem ali um bom trâmite lá dentro do com o juiz, né?
1: Quanto que hoje uma média de um, de um perito hoje? Rapaz, você estava tá me apertando. <risos> vou, vou terminar antes, vou terminar da justiça comum antes. É, a justiça federal, eu nunca peguei processos com valores altos. A maioria dos, o maior o maior valor que eu peguei na justiça foi 5 mil reais, uma aposentadoria do médico e do dentista. Foi valor de 5 mil reais, que não era é, perícia, que não tinha justiça é, é, gratuidade da tá, justiça. Na justiça comum os valores são é um pouco diferentes. Aí nós temos as perícias, é, dos, é, os valores honorários da CNJ, que é R$ 370,00. As perícias de engenharia, insalubridade, periculosidade e outros. A avaliação, se não me engano, é R$ 800,00. Tem que ver, eu não lembro de cor é a tabela do CNJ. Ela pode ser multiplicada por cinco. Aí o valor aumenta um pouco. Por exemplo, a perícia de R$ 370,00 multiplicada por cinco, ela vai para R$ e tem a correção do IPCAE. Eu fiz essa correção desde quando ela saiu, em 2016, o CNJ. A, último CN... a última atualização do IPCAE, ela foi em junho, se eu não me engano. E aí eu corrigi, ela deu R$ 2.245. Então, o valor da justiça gratuita, na justiça comum, ele pode chegar, no máximo, R$ 2.245. Mas eu já fiz experiência de R$ 25.000, Foi o meu valor máximo. Uma perícia de recuperação de energia. Numa indústria grande, nós fizemos a. Eu fiz a, fiz a proposta de honorário, o juiz autorizou, a empresa autorizou. É, e aí quem pede a perícia, ou o juiz define quem vai pagar. O que eu, quando eu faço o, a minha proposta honorária, eu coloco 50% na, na minha é, ida ao local, no início do trabalho e os outros 50% quando eu entregar o laudo. A maioria dos juízes tem definido assim, tá? Então, terminei, eu já recebo tudo. É, só que tem, tem perícias que tem valores maior. Então, é? volta de novo,
0: a pergunta. Um perito hoje uma média. Quanto que ele conseguiria sair hoje, Bessa?
1: Tá Olha, depende. De novo, não, <risos> não no, no, o valor não é alto, não. Dá para viver de perícias. Essa, é a pior, essa Essa é a mais importante, é a mais importante peça. É, hoje a gente, a gente tem, hoje eu vivo de perícia.
0: Tem muita a gente tem um perfil muito grande, principalmente com os nossos telespectadores, é aquele profissional que atua em alguma área específica e faz da perícia ser uma, uma renda extra. É. Não consegue fazer isso, né? Então isso eu... então, pode acrescentar muito na renda, né, digamos assim, entre aspas, a renda bruta dele, a renda mensal.
1: Tem muitos colegas que hoje é assim, né? trabalha ou é empregado e faz a perícia, é uma, uma atividade paralela. Você consegue hoje, é, sem sem esforço nenhum, mas um período até, é, alguns que começam, eu passo para eles, é, principalmente trabalhando com a Justiça do Trabalho. Tá? A Justiça do Trabalho, você consegue ter uma, uma nomeação mais rápido talvez, é, você começa a ter um retorno aí de torno de três anos, de dois a três anos, quando começa a pagar. E aí você entra também nas outras justiças, tanto federal quanto justiça comum. Você consegue ter um retorno, em média, mensal, em torno de R$ 10 mil. Reais. Acredito que uma pessoa que já está trabalhando, tem um rendimento de 10 mil, já, já dá para ajudar bastante, né? Com certeza, não, ótimo, né? Mas você consegue, por exemplo, igual eu falei, né, ter perícia aí de 15 mil, eu fiz um recente, agora, semana passada, com a perícia para fazer uma avaliação de uma instalação elétrica. O, o dono da fazenda, ele é de São Paulo, ele tem 11 fazendas na região entre Jataí, tá entre Quirinópolis e Caçu, e entre Quirinópolis e Paranaguá tem 9 fazendas. Na região de Corumbaíba, tem mais 15 fazendas. Aí só foi para fazer a avaliação nessas, duas, nessas 20 e poucas fazendas. Eu cobrei 15 mil reais. Foi até barato, porque eu falei o valor, foi depositado, eu já recebi. Então.
0: Não, isso é muito bom, né, Bessa? Não, prova que dá para dá iniciar aí como renda extra e também depois se tornar como renda, renda principal, né? Como, isso. Como você consegue ter esse retorno financeiro legal. E aí, Bessa, aqui no nosso programa, a gente tem uma última pergunta. Né, que é a pergunta que a gente brinca que é o pulo do gato a pergunta de ouro né, o que, que o Bessa daria de dica para o Bessa recém-formado há 30 anos atrás e para aqueles profissionais que estão aí no mercado estagnados, estão querendo aí uma, nova, uma nova inserção no mercado né, qual é a dica de ouro que você poderia dar para esses profissionais
1: então primeiro é... Quando eu fui iniciar, eu fiz esse curso de avaliação de perícia. Mas ele não era tão voltado é, para esses trâmites do tribunal. Se eu tivesse feito um curso, se eu tivesse pego um profissional que tivesse o conhecimento, eu não tinha errado tanto no início, principalmente na, na questão dos caminhos que eu deveria buscar lá dentro. É, outra coisa para ser perito, é, você não tem, você não pode ficar sem estudar. Você tem que estar atualizado e muito, muito. Então, é, se você entrar para a perícia e falar assim, ah, eu vou parar de estudar, procure outra coisa. Porque como perito, não tem como. Você tem que estar atualizado o tempo todo. Hoje a gente tem novidades tecnológicas, novidades de metodologia, verdade de ontem não é verdade de hoje. E tem, se você ficar enraizado nas suas verdades, você vai ser superado. Então, quando eu comecei é, Eu fiquei um tempo Eu fiz esse curso e achei Que eu não precisava fazer mais curso nenhum né? Igual eu falei, em 92 eu fiz esse curso Foi onde eu errei muito né Tive que aprender muito é, Sozinho Então, você tem que estar atualizado Depois, quando eu é, De 2006, 2007 Eu comecei a fazer muito curso, muito <risos> Fiz o um curso de Engenharia segurança do Trabalho, fiz higiene ocupacional, é, fiz curso de perícia, fiz curso com juiz. Né? Nós, nós Na época da associação, contratei um juiz para passar para a gente só sobre justiça do trabalho, para a gente conhecer mais sobre justiça do trabalho, para a gente entender mais como que funciona lá dentro, os bastidores da justiça do trabalho. E ele passou muita coisa interessante para gente. Isso abriu muito... muito muitos leques. As, alguns detalhes que a gente não sabia dentro do tribunal. E aí foi curso, seminário, é, workshop, tudo voltado à perícia, né? É, então, assim, não tem outra coisa, né? É estudar, estudar, estudar. O que é bom? É bom, né? É... Uma, meni, uma, uma menina fala, né, porque as pessoas me ligam e falam, quantos anos você tem? Eu falei, 90. Nossa, 90 eu não tinha nem nascido, né? <risos> então ela fala, ela, a, a menina chega e pergunta, para você é, ganha dinheiro com perícia? Eu falei, ó a primeira pergunta eu vou falar para você, você seria feliz fazendo perícia? são é mais importante. Se você não gostar, não entra. Né? Então você tem que gostar. Né? Gostar de investigar, gostar de descobrir, gostar de estudar. Né? Se você gosta, o restante vai vindo. Vai vindo a remuneração, vai vindo hum. conhecimento, vai vindo credibilidade. E você entra no ciclo, né? É... É, isso você gosta você faz melhor você faz melhor você vai, render, vai ter rendimento melhor rendimento melhor você vai estudar estudando você faz melhor e entra no ciclo e não tem volta né eu falo o que eu falei para ela ficar rico você não vai ficar né então isso, não vai ficar rico com peris mas é, a melhor coisa é você ser feliz ser feliz com aquilo que você faz você faz bem feito você faz porque ama né isso não tem, não tem, assim, uma explicação para isso, né? Ah, eu vou ganhar 200 mil. Talvez ganhe numa perícia, né? Depende da área, né? Uma área, igual eu falei, avaliação, tem avaliação. Teve um colega nosso, é, no grupo de perícia, ele é né, um perito antigo, ele, ele trabalha só com avaliação. Ele falou que já fez avaliação de 3 milhões de reais. Caramba só que não era só ele, né? Tinha mais profissionais, mas é uma área é, muito boa. Aquele, os peritos que fizeram o Brumadinho, os peritos que fizeram aquele acidente que teve no Golfo, no Golfo lá do, que teve o derramamento de óbvio, né, da a uns, uns anos, do México alguns anos atrás. Então assim, tem perícias, é, perícias ambientais, os valores são bem valores mais altos porque você não faz sozinho, você precisa de um biólogo você precisa do engenheiro ambiental, talvez você precisa do engenheiro florestal, você precisa do engenheiro civil. Então, é, devido à complexidade, vai mudando. Então, tem outros valores. né? Agora, o que eu passei são os valores normais que a gente tem no dia a dia. né? É, outra coisa, tem perito que faz 60 perícia no mês. Será que é possível? Primeira pergunta, será que é, é, esse laudo, esse essa perícia... É bem feita. Qualidade, né? Não é, estou falando que é ruim. Estou falando, será que tem qualidade? Você consegue? <risos> tem prazo eu, suficiente para fazer isso. <risos> eu gasto mais ou menos, mais ou menos, para fazer um laudo em torno de quatro, cinco horas, né? Fazer um laudo. Você gasta em torno de duas horas para fazer uma perícia.
0: E aí? Prazo, prazo não bate, né? Né, peça não bate então é é uma coisa que você falou muito né a questão de amar o que você está fazendo não fazer só pelo dinheiro né que vai ser consequência né recurso financeiro vai ser consequência o conhecimento é muito mais importante e principalmente a gente falando a gente falou uma hora e pouco que sobre a perícia, e a coisa mais importante que eu acho é a questão da responsabilidade. Né, a gente está trabalhando ali com um nível de responsabilidade muito grande. Então, é fundamental que haja o esforço, né, haja o trabalho, haja dedicação né em cima disso. Como você disse, quando você viu uma família é, velar aí, uma pessoa vítima de um acidente de trabalho ou algo parecido, é fundamental que você dedique isso. Né, você consiga encontrar uma resposta. Como você disse, você não vai dar o parecer final, vai ser o juiz, mas você consiga fazer um laudo de qualidade. Isso é fundamental. Bessa, como estou, vamos acreditar, né? Tudo que é bom passa rápido. Foi muito rápido. Assim, foi muito bacana. Espero que você tenha gostado aí do programa, ter, ter participado do nosso episódio. Né? Você vai estar tá abrindo aí essa nova temporada. Né? Eu tenho certeza que nossos telespectadores vão estar gostando. Né? Mais uma vez, eu queria pedir a todos o apoio. Né, se inscrevendo no nosso canal né, dando um like ali no nosso vídeo marcando o sininho de notificação se vocês puderem publicar em todos os grupos do WhatsApp para poder aí alavancar e fortalecer esse nosso projeto né. você aí que está do outro lado que tem interesse de participar aqui do nosso programa entre em contato conosco as portas vão estar abertas para vocês que são relevantes no mercado que tem aí uma, é, é, um assunto relevante no próximo episódio a gente vai estar falando sobre um tema extremamente importante que será a norma de desempenho então assim, a gente espera estar agradando a todos vocês e passo a palavra para você Bessa, para fazer a, a fala final aí para os nossos telespectadores
1: André, muito obrigado por abrir esse espaço por ter é, tá mudando um pouco né, esse relacionamento, contato com os profissionais isso é muito importante como você disse, né, passou rápido. É, e eu vou dizer uma coisa que é uma frase que eu, uma frase não, uma mensagem né, do um filósofo brasileiro. Não sei se você conhece Cláudio de Barros. É uma história muito bonita, um livro que eu li dele, A vida que vale a pena ser vivida. E ele fala que o que é felicidade? Felicidade é quando você está no local que você não quer que aquilo acabe é você estar sendo feliz. Então, nós passamos um momento feliz aqui, né, que nós nem vimos o tempo passar. Isso é felicidade. Né? Não,
0: fico feliz demais. Peço para você ter gostado, aí gente está participando desse projeto. E aí eu vou lançar para você aí ó, uma pergunta. Quem que você gostaria de ver aqui no nosso podcast? Porque a gente vai correr atrás aí para trazê-lo. Dá uma sugestão de nome.
1: Olha, tem vários profissionais aí da área de Goiás, do Brasil, que eu conheço, mas, nossa, fico até sem jeito aqui de ter um nome. Tem uma sugestão aí para a gente, Bessa? Vou dar uma sugestão para a área de... É, para falar um pouco sobre higiene ocupacional. Nós temos em Goiás um cara fantástico. O... Ele é um... Acho que, se eu não me engano é um dos únicos no do, do estado de Goiás que tem o certificado de higienista ocupacional. Leonardo Thommen. É um cara hum. muito bom. Muito bom na área engenharia ocupacional. É uma área que assim, você tanto pode usar como perícia, como você melhor ainda. Você pode usar na prevenção. Né? Hum, que legal. Né? Então
0: você. Contato. Você tem um contato dele? Passa o contato para é. ele. Né? Então nós vamos fazer um convite. Olha, tá? Ele é triatleta. Convidando tri um... o Leonardo Thommen aí para participar do nosso. Podcast, né? não sei se ele vai chegar até ele, a gente queria muito fazer o um convite, né? que é uma pessoa relevante, está fazendo um trabalho fantástico, como Bessa falou, então, para engrandecer aqui o nosso canal, tá? Bessa, mais uma vez queria te agradecer, agradecer a todos os nossos telespectadores e um forte abraço aí para todo mundo, valeu, gente! É